0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونازلنا في تدبر سورة قاف وتدبر اليوم هو الجزء الثاني والعشرين من سورة قاف ونكمل 16 التدبر التحليلي للدرس الثاني عشر من دروس سورة قاف وهذا التدبر يشتمل على الآيات من تسعة وثلاثين إلى خمسة وأربعين آخر السورة قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الآيات من 39 إلى 45 من سورة قاف. القراءات وتوجيهها قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلف وإدبار السجود. بكسر همزة إدبار وهو مصدر أدبر بمعنى ذهب وولى أي بعد انتهاء الصلاة وهذا يعم كل صلاة وقرأ باقي القراء العشر وأدبار السجود بفتح الهمزة وأدبار وهو جمع دبر ودبر الشيء في اللغة عقبه ومؤخره أي في أعقاب الصلوات أطلق لفظ السجود وأريد به الصلاة لأن السجود أعظم أركان الصلاة العملية فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد له في الصلاة ومؤد القراءتين واحد وهما تفنن في التعبير جميل وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب تشقق الأرض بتشديد الشين أصل الكلمة تتشقق فأدغمت التاء بالشين فصارت شينا مشددة وهذا وجه عربي لنطق الكلمة يؤكد معنى التكلف في دلالة صيغة يتفعل وقرأ باقي الكرهة العشرة تشقق بتخفيف الشين أصل الفعل تتشقق حذفت التاء تخفيفا وإشارة إلى عدم الحاجة إلى التكلف في الحدث وبين القراءتين تكامل في آداء المعنى المراد فبعض أماكن من الأرض صلبة قاسية يحتاج خروج الموتى منها إلى أن تتشقق الأرض عنهم بتكلف وشدة فجاءت قراءة تتشقق دالة على هذا فالتكلف من دلالات صيغه فعل تفعل يتفعل ويزيد بالادغام وبعض اماكن من الارض رخوه لينه لا يحتاج خروج الموتى منها عند البعث الا ان يحدث فيها تشقق يسير لا تكلف فيه فجاءت قراءه تشقق بتخفيف الشين وحذف التاء داله على هذا كلمه ينادي جميع القراء يحذفون في الوصل ياء الفعل الاخيره لالتقاء الساكنين واما في الوقف فللقراء فيها وجهان الاثبات والحذف فابن كثير له فيها الوجهان معا واما يعقوب فله في الوقف وجه الاثبات فقط اما باقي القراء العشر فلهم في الوقف وجه الحذف فقط وهي وجوه من الآداء تبع فيها القراء ما تلقوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم نطق كتاب الله الذي أنزل على سبعة أحرف وكلمة المنادي للقراء في يائها وجهان الإثبات والحذف أما نافع وآبو عمرو وأبو جعفر فقد أثبتوا الياء في الوصل وحذفوها في الوقف بحسب ما تلقوه من أداء وأما ابن كثير ويعقوب فقد أثبت الياء في الوصل والوقف بحسب ما تلقيا من أداء وأما باقي القراء فقد حذفوا الياء في الوصل والوقف بحسب ما تلقوا من أداء وعبارة وعيدي للقراء في ياء المتكلم منها وجهان الاثبات والحذف بحسب ما تلقى كل منهم فقراءه ورش على اثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف وقراءه يعقوب على اثبات الياء في حالتي الوصل والوقف وقراءه باقي القراء العشره على حذف الياء مطلقا وصلا ووقفا التدبر هذا هو الدرس الاخير من دروس سورة قاف وهو يشتمل على معالجة حالة الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية والقلبية في المقصد الأول تجاه ما يلقاه من قومه الذين كذبوه في نبوته ورسالته وكذبوا ببلاغاته عن ربه ويشتمل في المقصد الثاني على تربية حملت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته ويشتمل في المقصد الثالث على متابعة معالجة مكذب الرسول والمكذبين بيوم الدين مع الإعراض عن مواجهتهم بالخطاب الظاهر الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فاصبر على ما يقولون في هذه الجمله تربيه من الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بان يصبر على مقالات المكذبين له من قومه التي يتهمونه فيها بالكذب في ادعائه انه نبي الله ورسوله وفي قوله ان القران الذي يتلوه عليهم هو من عند الله عز وجل أمره الله بأن يبلغه للناس وفي بياناته عن البعث ويوم الدين وفي هذا أنظر المقولة الثالثة من الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب فقه الدعوة إلى الله للمؤلف والمقصود بالمؤلف هنا عبد الرحمن حسن حبنك الميداني وهي مقولة حول النصوص القرآنية الموجهة للرسول التي يأمره الله فيها بالصبر ففيها بيان شامل لكل النصوص الموزعة في السور بحسب نجوم التنزيل. ففي الصبر تدريب للإرادة النفسية يكسبها قوة على تحمل المكاره ومواجهة الصعوبات ومقاومة هجمات المصارعين من المخالفين والأعداء وقدرة على عدم الاكتراث للمزعجات النفسية وعدم المبالاة بالمثيرات الوافدات من الخارج إن الصبر يكتسب بالتصبر وال حلم يكتسب بالتحلم والعلم يكتسب بالتعلم وكل ذلك على مقدار ما لدى الإنسان من قابلية فطرية للاكتساب والناس متفاضلون فيما بينهم في قابليات اكتساب الفضائل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وفطنة وعقلا وأكثرهم قابلية لاكتساب الفضائل والاستزادة منها بحسب الفطرة الربانية التي فطره الله عليها والخطاب الموجه للرسول في هذا موجه تبعا لحملة رسالة الرسول من أمتي فهم مأمورون بالصبر كلما واجهوا ما يسوءهم من الذين يؤدون الرسالة التي يحملونها لهم دعوة إلى الله أو نصحا أو ارشادا أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إن الإرادة متى بلغت من القوة مبلغ الصمود الحكيم تحطمت على كتلتها الألماسية قرون أقوال مقاومي دعوة الحق ومصارعيها مهما كان فيها من شتائم واتهامات وألوان هزء وسخرية قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الآية 40 من سورة قاف بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر ويلحق به كل حملة رسالة من أمته أعطى الله رسوله ومنهم ملحقون به الدواء اليومي الذي يساعد على التحلي بالصبر ويصرف عن النفس والقلب والفكر المشاعر والأحاسيس والأفكار غير السر التي تؤلم في العادة الصادق حينما يكذب والأمين حينما يخون والعليم حينما يجهل والهادي المهتدي حينما يضلل والذكي الحصيف العاقل الرصين حامل لواء الحق والداعي إليه حينما يتهم بالجنون وسبح بحمد ربك أي وسبح ربك تسبيحا مقترنا وملتبسا بحمده ومصاحبا له تسبيح الله هو تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به جل جلاله من صفات النقص التي تتنافى مع أزليته ووحدانيته وكمال صفاته الوجودية فالتسبيح تمجيد بالصفات السلبية بخلاف التوقير فهو التمجيد بالصفات الوجودية والحمد لله والثناء على الله بما هو له أهل من صفات كمال وبما هو منزه عنه من صفات نقص والباء في بحمد معناها الملابسة والمصاحبة والمقارنة والعبارة التي يتحقق بها المأمور به من التسبيح المقرون بالحمد لها عدة صيغ سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده وهذه العبارة مختصرة من جملتين تقديرهما أسبح سبحان الله وأحمد بحمده وعبارة سبحان الله عبارة ارتضى الله لعباده أن يذكروه بها في تنزيه ذاته وصفاته عما لا يليق به وهاتان العبارتان ماثورتان ومن الماثور في التسبيح سبحان ربي سبحان الله رب العرش عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الى غير ذلك من عبارات تتضمن تسبيح الله. وأختير من أسماء الله اسم رب في وسبح بحمد ربك لأنه الاسم الجامع لمعاني أسماء الله الحسنى ذات العلاقة بالخلائق وجاء في هذا العلاج التوصية باستعماله في جرعات يومية بأوقات مبينة في النص هي واحد ما قبل طلوع الشمس وهو وقت صلاة الفجر اثنين ما قبل غروب الشمس وهو الوقت الذي جاء تحديده فيما بعد لصلاة العصر ثلاثة في وقت ما من الليل أربعة عقب الصلوات وقد أنزل الله هذا النص قبل فرض الصلوات الخمس فالمراد بعبارة وأدبار السجود بعد الصلوات التي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس الذي كان في ليلة الإسراء وكان يصليها مثله من آمن به ودخل في الإسلام وعلاج النفس بالتسبيح والذكر لله عز وجل علاج عظيم بالنسبة إلى المؤمنين فهو مهدئ وغذاء للجملة العصبية ينبعث من عمق الفؤاد وصارف للفكر عن الاشتغال بما يقلق ويحزن ويؤلم إن الله عز وجل يمد الذاكرين له المسبحين بحمده بمدد من لدنه ويريحهم ويسعدهم ولا سيما إذا كانت العوارض المؤلمة عوارض نفسية قول الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الآيتان 41 و42 من سورة قاف ظاهر الخطاب في واستمع موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمطلوب أن يسمعه بيان رباني يدل على لقطات لم يأتي بيانها فيما سبق من أحداث بعث الخلائق إلى يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء ويبدو أن المقصود ضمنا بالخطاب بصيغة الأمر واستمع هو منكر البعث وهو خطاب موجه لكل منكر على التناوب بأسلوب الخطاب الإفرادي ولكن أعرض الله عن مواجهتي بالخطاب المباشر لعناده ووجه الخطاب للرسول بقوة وهذا أسلوب من أساليب علاج المكذبين الذين يتهمون الرسول بأنه يقول كلاما غير معقول ويخبر بأنباء غير ممكنة الحصول فجاء توجيه الخطاب الرباني له مباشرة بصورة تشعر المكذبين بأن الله يريد تثبيت رسوله على الإيمان بيوم الدين مهما واجه من كبراء قومه من تكذيب فعليه ألا لا يعبأ باتهاماتهم وشتائمهم له أي إن محمدا بريء من صناعة النبأ بل نبأ يوم البعث للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يملى عليه تنزيلا من عند الله بارئه وهذا الخطاب الرباني يوجه له بقوة وشدة فهو المخاطب به أولا ويجب عليه أن يؤمن به قبل سائر المكلفين أن يؤمنوا به ثم هو مكلف أن يدعو الناس إلى الإيمان به وهذا أسلوب علاجي للإقناع بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر نفاذا إلى عمق أفئدة مكذبي وإن أصر على موقفهم عنادا ومكابرة والمعنى الذي يومي إليه هذا الأسلوب يمكن التعبير عنه بما يلي استمعوا أيها المكذبون هذا رسولنا نخاطبه بهذا الخطاب الجازم الحازم بشأن بعض أحداث يوم الدين تثبيتا له بعد ان اتهمتموه وشتمتموه، يضاف الى هذا ان من اساليب خطاب الامه خطاب قائدها او امامها او رسولها. فخطاب الله لرسوله في امر من امور الدين العامه التي لا خصوصيه للرسول به هو خطاب لكل امه دعوته من من استجاب ومن لم يستجب. وقد جاء في هذا البيان الرباني بيان ثلاثة أحداث متتاليات من أحداث البعث إلى يوم الحساب وفصل القضاء الحدث الأول نداء صادر يصدر من مكان قريب يناديه مناد بأمر الله لبعث الموتى إلى الحياة الأخرى وهذا النداء يصل إلى كل مبعوث فهل هو نفخ الصور النفخة الثانية أو هو نداء يحدث بعدها؟ الله أعلم إذ ليس لدينا بيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا والنص يحتمل الأمرين دل عليه يوم ينادي المنادي من مقان قريب الحدث الثاني سماع كل المبعوثين صيحة النداء بالحق؟ وهو الخروج من الأجداث والتوجه لمحكمة العدل الربانية دل عليه قول الله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق وبهذا السماع يحيون كما يستيقظ النائم من نومه الحدث الثالث استجابة المبعوثين للمطلوب منهم في النداء إذ يخرجون من أجداثهم أو يخرجون من أجداثهم ويتوجهون لما أمروا به بأن يتوجهوا له دل عليه ذلك يوم الخروج بعد رحلة البرزخ بين الموت والبعث فالمعنى يوم النداء ويوم سماع الصيحة هو يوم الخروج لملاقاه ظروف الحياة الأخرى وبهذه المناسبة جاء البيان التالي قول الله تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير الآية 43 من سورة قاف في هذه الآية تذكير مع تأكيد مشدد مقرون باستعمال ضمير المتكلم العظيم خمس مرات بعنصرين من عناصر القاعدة الإيمانية العنصر الأول أن المحي والمميت هو الله وحده بعظمة ربوبيته لا شريك له فمن أحيا أولا ثم أمات فلا عجب أن يعيد من أماته إلى حياة أخرى ليلاقي حسابه وجزاؤه على ما قدم في الحياة الأولى التي كانت رحلة امتحانه العنصر الثاني أن المصير بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنيا إلى الرب الخالق الذي خلق الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا هنا يرد سؤال فلسفي عقلي وهو ما معنى كون المصير إلى الله عز وجل والكائنات جميعها خاضعة لسلطان ربوبيته دواما في كل مراحل وجودها؟ ألسنا نحن الآن خاضعين لسلطان ربوبيته؟ ألسنا في رحلة البرزخ خاضعين لسلطان ربوبيته؟ وكذلك نحن يوم الحساب وفصل القضاء خاضعون لسلطان ربوبيته جل جلاله وعظم سلطانه إذن فما معنى المصير إليه والمخلوق في كل مراحل وجوده حيا وميتا خاضع لسلطان ربوبيته دواما أقول لدى المتأمل بتدبر أو لدى التأمل بتدبر عميق نلاحظ أن الممتحنين المكلفين في الحياة الدنيا قد أعطاهم الله جل جلاله حرية الإرادة التي يختارون بها ما يشاءون من طريق الخير أو مسالك الشر وسخر لهم في ذواتهم وفي الكون من حولهم الأشياء والقوى التي ينفذون بها مراداتهم ما لم تتعارض مع قضاء الله وقدره العام فهم يشعرون بان مصائر مطالب نفوسهم بايديهم لكنهم يوم الحساب وفصل القضاء لا تكون لهم حريه اختيار اذ كل ما يجري في ذلك اليوم خاضع بالجبر لسلطان ربوبية الرب جل جلاله، وعظم سلطانه، وهذا مصير اليه وحده بعد رحلة التخيير والتسخير، وقد كان الممتحن في هذه الرحلة يختار لنفسه على ما يشاء، إذ جعل الله له ذلك دون أن يتدخل بالجبر فيما منحه من التخيير، إذا فإلى الله وحده دون تدخل إرادة المخلوق يومئذ يكون المصير على أن المصير إلى الله وحده يبدأ منذ انتهاء رحلة الحياة الدنيا وابتداء رحلة البرزخ بين الموت والبعث لأن بعض الجزاء الجبري يبدأ عقب الموت مباشرة قول الله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. الآية 44 من سورة قاف. في هذه الآية إضافة، في هذه الآية إضافة بيان ثلاثة أحداث أخرى من أحداث البعث إلى يوم الحساب وفصل القضاء. الحدث الأول: تشقق الأرض عن الذين كانوا موتى لينبتوا منها كما ينبت الزرع. في الأرض دل على هذا الحدث قول الله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم، وسبق توجيه قراءتي تشققوا وتشققوا، الحدث الثاني خروجهم من الأرض سراعا دون إبطاء في الزمن، وهو يدل على أن إنباتهم في الأرض لبعثهم لا يحتاج زمنا طويلا لتتكامل أجسادهم فيه. بل هي تتكامل بسرعة دل على هذا الحدث صراعا أي خارجين من الأرض صراعا سراعا جمع سريع وجمع سريعة يقال لغة سرع يسرع سراعة وسرعة وسرعا أي عجل فهو سريع وهي سريعة والجمع لهما سراع وجاء اللفظ في النص منصوبا لأنه حال من الضمير في عنهم وقد يدل هذا الحدث على أن خلق أجسادهم يتكامل قبل أن تعود الأرواح إليها والله أعلم ثم تعود الأرواح إلى أجسادها الحدث الثالث أنهم بعد بعثهم يحشرون أي؟ يجمعون في المحشر المخصص لتجميعهم ولو كان بعضهم قد نبتوا في الأمكن التي ماتوا فيها بأطراف الأرض بعيدين عن أرض المحشر وحشرهم يكون في مكان جامع بحسب أصنافهم وزمرهم الحشر في اللغة هو الجمع والسوق يقال حشر الأمير جنده يحشرهم ويحشرهم حشرا أي جمعهم وساقهم ويوم الحشر يوم المحشر هو يوم جمع الناس وسوقهم للحساب وفصل القضاء يوم القيامة وبعدهما يكون تنفيذ الجزاء دل على حدث الحشر قول الله تعالى ذلك حشر علينا يسير والمشار إليه باسم الإشارة ذلك مطوي في النص غير مذكور والتقدير يوم تشقق الأرض عنهم ويخرجون منها سراعة ويحشرون في الأرض المخصصة للحشر ذلك حشر علينا يسير ومثل هذا الطي كثير في القرآن المجيد وهو من الإيجاز المعروف والمتكرر في أساليبه إن الخالق القادر على أن يخلق من العدم والقادر على الإعادة إلى الحياة بعد الإماتة قادر على حشر الناس في الأرض المخصصة لجمع الناس توطئة لمحاسبتهم وفصل القضاء فيما بينهم وهو حشر يسير عليه وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عرات غلا أي غير مختونين روى البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلا قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك قول الله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الآية 45 من سورة قاف نحن أعلم بما يقولون في هذه الجملة تسلية وطمأنة من الله عز وجل بعظمة ربوبيته آخذا من ضمير المتكلم العظيم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن مقالات كبراء كفار قومه في المؤذية لنفس بما فيها من اتهامات وشتائم له أي نحن أعلم منك ومن كل عليم بما يقولون من مقالات في تكذيبك واتهامك وسبابك وفي هذا كناية عن أنه جل جلاله وعظم سلطانه سينتصر له منهم وفيه أيضا تهديد ووعيد من الله لهم فليرتقبوا انتقام الله منهم إذا لم يتوبوا ولم يقلعوا عن إيذاء رسوله ومقابلته على دعوته لهم بما يكره قال تعالى وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ في هذه الجملة يبين الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول يبلغ الناس ما أمره الله بأن يبلغهم إياه وأنه لم يكلف أن يجبر الناس على الإيمان والإسلام فما هو مرسل لأن يكون جباراً مسلطاً عليهم بالقهر ومكرهاً لهم على اتباعه اي انهم في رحله امتحان والامتحان من لوازيمه العقليه التخيير. اما الجبر والاكراه والقهر فامور تتناقض مع الامتحان والتخيير. ولو شاء الله جل جلاله ذلك لسلبهم التخيير ولجعلهم مجبورين وعندئذ فلا بد ان يكونوا جميعا مطيعين له. لا يعصون الله فيما أمرهم به ويفعلون دواما ما يؤمرون كالملائكة لكنهم نوع آخر إنهم مخلوقون للامتحان فهم ذو إرادات حرة تختار دون جبر ولا إكراه قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي وبما أنك لست عليهم بجبار مكره لهم على الإيمان والإسلام وقد سبق أن بلغتهم ما أمرك الله بأن تبلغهم إياه وهو ما أنزلناه عليك في نجوم التنزيل السابقة لصورة قاف فإن وظيفتك بالنسبة إلى هؤلاء المكذبين المعاندين هي التذكير بما سبق أن بلغتهم إياه وهذا التذكير توجهه فقط لمن لم يبلغ إلى حالة ميؤوس منها أما الذين بلغوا إلى حالة ميؤوس منها فلا تضع وقتك وجهدك بتذكيرهم إن الميؤوس من استجابتهم لدعوتك هم الذين تدرك من تصرفاتهم أنهم لا يخافون وعيد الله بالعقاب بل يعاندون ويكابرون وأنت لا ترجو مستقبلا أن يحصل لديهم الخوف من وعيد الله وعقابه هذا ما يدل عليه فعل المضارع يخاف أي تشعر بأنه يخاف الآن أو ترجو أو تطمع بأن يخاف مستقبلا لأمارات خير تلاحظها فيه وبهذا انتهى تدبر السورة على ما فتح الله به وبهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته